0: Cargada para mais um podcast do Bootkin GP em um podcast extra, um podcast especial para a gente comentar um pouco sobre os testes da Fórmula 1 e também fazer aqui algumas previsões sobre os duelos internos das equipes na temporada de 2022. Então sejam muito bem-vindos aqui aos domingos, né? Hoje domingo, falta uma semana para começar a temporada e nós tivemos aí a última sessão, a última semana de testes pré-temporada. Para a Fórmula 1 2022, aí a nova Fórmula 1 que a gente espera aí há tanto tempo, novos carros, é, novos, novo regulamento, para a gente espera que tenha aí algum equilíbrio, alguma coisa e tudo mais, né? Tenha mais, mais disputas, quem sabe uma, novas forças aí aparecendo e um campeonato mais equilibrado, corridas mais disputadas, corridas com mais ultrapassagens. É isso que a gente espera. Nós tivemos então a última a última semana de testes aí no Bahrein tem algumas algumas coisas aí que a gente pode é, falar claro que a gente não consegue é, concluir nada com relação é, à tabela de tempos a gente tem algumas algumas percepções né que a gente faz aqui é, em em termos né, de, de, de desempenho em termos de que do que as pessoas estão comentando ali é, no Bahrein do que a imprensa do que os jornalistas estão falando sobre algumas impressões, algumas coisas que a gente consegue ver, algumas coisas que a gente vai ter que esperar realmente para entender. Eu vou passar aqui né, os tempos né, os tempos dos, uh, dos testes, tá? que, que foram assim, dos três testes, né, os melhores tempos aí, considerando os três dias. Então o mais rápido dos testes foi Max Verstappen com tempo de 1.31.720 usando os pneus, o composto C5. Em segundo lugar, Mick Schumacher, com 1,32,241, usando o, o composto C4. Terceiro lugar, Charles Leclerc, é, 1,32,415, com C4. Quarto, Alonso, 1,32,698, com C4. Quinto, George Russell, 1,32,759, com C5. O Bottas, em sexto, 1,32,985, com C3. Tsunoda, 1,33,002, com C5. Pérez, 133105 com C4. Magnussen, 133207 com C4. Sainz, 133,532 com C4. Vettel, 133,821 eh, com C4. O Guanizou, 1,33959 com C4. Stroll 134064 com C4. O Hamilton, apenas em 14, 134141 com C5. O Norris, 134191 191 com C3. O Ocon, 134276 com C4. Gasly, 1,34865 com C4. Albon, 1,35070 com o C4. Latifi, 1,35634 é, 135, com C3. E o Pietro Fittipaldi, 1,37422 com o C2. Com esses tempos aí, o que a gente pode concluir? Absolutamente nada, né? É apenas um dos tempos. É, a gente viu, né? O Max Verstappen fez esse tempo mais rápido no último dia. É, a Red Bull parece ser um carro realmente mais, mais rápido, mais equilibrado, a Red Bull deu é, não deu assim, não, não foi uma equipe que deu tantas e tantas voltas, mas não, não apresentou problemas, parece ser um carro mais equilibrado, parece realmente ser um carro mais, é, mais, mais forte, parece ser realmente o carro que veio é, mais é, é, como, como favorito para a primeira, primeira etapa. É, Fala-se muito bem da Ferrari também, a Ferrari sempre... É, com tempos com tempos rápidos Com com é, é, um carro que, que pelo que se diz né, Pelo que se falou ali é, Nos testes do Bahrein é Um carro muito rápido em curvas né, Um carro muito rápido em curvas Que realmente, por exemplo, o Leclerc consegue ser um cara muito agressivo Nas curvas é, E o carro tem respondido bem é, A impressão que dá realmente Que a Ferrari vem aí Com, 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 uma, com uma força aí Pelo menos para essa primeira etapa da temporada né Até o... o, o Acho que foi o Lewis Hamilton que, né, que comentou né, que, se, que nessa primeira etapa é bem, é bem, é bem provável. Ele falou, oh, se a corrida fosse hoje, a Ferrari faria P1 e P2. Claro, a gente sabe, né? O Hamilton sempre aquela coisa, né? Hamilton e Mercedes sempre com aquela coisa, olha, é, não, somos, é, não somos tão rápidos assim, né? não, somos, é, não somos favoritos. Como a gente sempre vê né, a, a, a Mercedes aí, Mercedes falando a gente vê sempre né a Ferrari em, em testes ali 2019 principalmente né como veio como um carro ó oh, ia ser o carro a ser batido chegou no na, na quando começou a temporada eh, tudo na mesma né ou seja Mercedes realmente dominando ali completamente uh, temos também é, a McLaren né a McLaren que ela veio com um carro eh, parece ser um parece estar um pouco atrás né de, de Red Bull Ferrari e Mercedes Uh, mas em compensação ela é um carro que ela que ela das, dessas equipes principais ela é uma é uma equipe que, que parece sofrer menos ali com o famoso Purpose, né com o tal do golfinhar parece que é que é a que menos sofre com esse com esse problema porém teve muitos problemas de freios ali nesses nesses dias de teste temos teve, teve o problema também do Daniel Ricardo que não conseguiu testar né porque pegou Covid é, ainda é dúvida aí para Uh, para a primeira etapa para o GP, pro GP do Bahrein uh, não sabemos ainda como se, se ele vai correr, eu, eu acredito que ele se eu fosse aqui dar um palpite eu acredito que ele vai correr, mas ele não testou no Bahrein, né? então a gente vai, vai ver aí, vai, vai ter contato ali com o carro no Bahrein, apenas no primeiro treino livre uh, a Mercedes, ela veio para o Bahrein com um carro totalmente diferente uh, do carro de Barcelona ali com, com um carro praticamente Uh, sem ali os, os, os sidepots laterais e tudo mais uh, não, não dá, não dá para a gente concluir muita coisa né realmente não dá para a gente concluir muita coisa se a Mercedes foi, foi ou não foi bem é, 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 para mim parece absolutamente irreal né, que por exemplo o Lewis Hamilton tenha ficado apenas na 14ª posição acho que não é Ué, deu, uma, deu uma, 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 uma escurecida aqui é, parece ser bastante é, é, irreal realmente que o Lewis Hamilton tenha ficado, a, seja, tenha sido apenas o 14º colocado, né, que o Mercedes tenha na 14ª posição, é, então a gente vai ter que esperar. É, uma coisa assim que, que eu fico um pouco em dúvida, né? É, o porquê dessa mudança né, do, do carro da Mercedes em relação a Barcelona, é, será, que, será que o carro de repente em Barcelona eles viram que não, não estava muito bom e resolveram vamos fazer uma coisa diferente para tentar melhorar no Bahrein? Ou será que eles viram lá no Bahrein, olha... Lá em Barcelona o carro tá bom, mas vamos testar uma coisa que de repente pode ser melhor ainda? É, a gente só vai saber mesmo, realmente, né é, ali no sábado, quando tiver a, a classificação. Né? Realmente agora, nesse momento, não dá para a gente cravar nada, não dá para a gente especular nada. É, ali no meio do pelotão, a gente viu é, Aston Martin, Alpine, ah, Williams, é, que... que parecem ali, Alfa Tauri, né, na verdade, né? Alfa Tauri e Aston Martin Alpine, parecem estar na mesma pegada ali, que vão brigar ali pela quinta posição. É, a Williams talvez consiga, né, quem sabe, é, brigar um pouco mais por pontos nessa temporada. É, a Haas, a gente viu que a Haas é, teve ali, né, é, o, apesar de ter atrasado né, o seu... O seu o seu teste chegou atrasado, perdeu a primeira manhã de teste, mas, mas foi, foi compensada por isso, né, com é, horas a mais ali de teste depois das outras equipes. É, o Mick Schumacher né, fez tempo, o Magnussen parece já está adaptado ao carro, também conseguiu andar bem. Parece que a Haas esse ano não vai ser aquela equipe que vai ficar lá para trás. Né? Parece que eles não vão ficar lá para trás, o carro não apresentou muitos problemas a gente teve, por exemplo, o Maston Martin, que apresentou problemas, que apresentou, que quebrou, teve, teve algumas quebras. A gente teve, né, como eu falei, a McLaren, é, principalmente na questão dos freios. A gente teve a Alfa Romeo, que foi a equipe que mais teve problemas, a equipe que mais quebrou, a equipe que, que parece, né, nesse primeiro momento, assim, se fosse fazer um palpite. É claro que é tudo um palpite, tá pessoal. Não é nada, não é nenhuma previsão, assim, que parece ser a equipe que vai começar mais atrás. É, mas, a gente espera é, é, que, que nessa primeira etapa, é, pelo menos nesse começo de temporada, as equipes estejam um pouco ainda é, meio sem saber o que fazer é, em termos de estratégia, em termos de ajuste de carro, em termos de atualização, é, e que talvez nesse começo de temporada a gente tenha realmente ali, é, principalmente no meio do pelotão, a gente tenha bastante equilíbrio, bastante mistura ali entre, entre, as, entre as equipes. Né? É o que a gente espera. É, e É bom destacar também, pessoal, que esse ano a gente tem algumas algumas questões, aquela questão do escalonamento do, do túnel de vento. Né? Então a gente não vai ter assim é, é, as equipes, por exemplo, uma Red Bull, uma Mercedes ali da, né, que, que por exemplo a Red Bull como é equipe que, que historicamente começava, não começava muito bem, mas depois tinha vinha atualizando seu carro e vinha conseguindo né, um melhor desempenho no, no, no final da temporada, a própria Mercedes, é, eles não vão ter tanto tempo de túnel de vento como as outras equipes, por exemplo, né? por exemplo, uma Haas, a Haas é a equipe que vai ter mais tempo de túnel de vento, vai poder mais trabalhar o seu carro é, do que uma Mercedes numa Red Bull. É, então isso, isso é bom ficar, interesse... é, é, também é bom ficar ligado nisso, é, porque isso pode de repente fazer aí, é, alguma diferença, de repente os carros não, conseguem, eles não consigam é, ser de repente numa atualização ali do carro, é, realmente pode, pode comprometer a temporada, porque eles vão ter é, menos tempo de de túnel de vento. Então, pessoal, é, é, e, e também, vou, vou mostrar aqui um último, um, último, um último, dado uma curiosidade, na verdade, é, que o, o pessoal do The Race, eles fizeram né, um, um cálculo baseado também no que, no que a Pirelli informou, né, que as diferenças de tempos, né, ou seja, do, do C2 para o C3, né, é menos nove décimos, né, o C2 é um composto mais duro, quanto menor o número, mais duro o composto, então do C2 para o C3 uma diferença de 9 décimos, do C3 para o C4 uma diferença de 6 décimos e do C4 para o C5 uma diferença de 3 décimos. E aí eles fizeram uma tabela corrigida aqui, é, igualando todo mundo com o pneu C4. Né? E aí eles fizeram, então, isso com base no tempo do Max Verstappen. Então o Verstappen ficaria, é, ainda ficaria em primeiro com 1,32,0,20%. O Schumacher em segundo, 132,241. O Bottas em terceiro, 132,385. Leclerc em quarto, 132,415. O Norris em quinto, 132,591. O sexto Alonso, 132,698. Sétimo Russell, 133,059. Oitavo Pérez, 133,105. Nono Magnussen, 133,207. Décimo Tsunoda, 133,302. Sainz em décimo primeiro, 133,523. Vettel 12 133825, 13º Zhou 133959, 14 Stroll 134064, 15º Gasly 134202, 16º Ocon 134276, 17º Hamilton 134341, 18 o Latifi 135034, 19º no 135070. Eu acho que ninguém é, imagina, né, que o Schumacher vai, vai, vai andar em segundo e que o Hamilton vai andar em 17 o Então isso é apenas uma curiosidade feita ali pelo The Race, né, com relação, é, 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 igualando, digamos, o tempo dos testes, todos com pneu C4, baseado no gap que a Pirelli passou ali de tempos entre os compostos de pneus. Lembrando que no Bahrein vão ser usados uh, os compostos. tá aqui. C, C1, C2, C3, né, então o C3 vai ser o composto mais macio, uh, C2 o médio, e o C1, o, os compostos mais duros. Então assim. Vamos, vamos esperar vamos esperar para ver é, como que vai ser lá no lá no, no na qualificação do Bahrein, ali que a gente vai ter realmente é, esse esse a gente vai saber qual é a realidade das forças pelo menos para essa primeira temporada é, então a gente vai a gente vai vai ter né vai ter essa essa esse esse Vamos descobrir realmente onde, onde está cada um, mas o que parece ser, né, o que todo mundo que estava ali é, no, no, no Bahrein, ali, os, os jornalistas, a imprensa, ele fala que realmente a Red Bull parece ser o, carro, é, o melhor carro, a Ferrari ali seria como uma segunda força e a Mercedes começaria como uma terceira força. Né? É, o que, é o, que, o que tem dito, mas a gente só vai saber mesmo é, ali na classificação do Bahrein, que já é no próximo sábado. Bom, mas... Aqui a gente não gosta de fazer previsão, mas vamos fazer algumas previsões. Previsões do Pai Will com relação aos duelos internos, aos duelos internos dessa temporada. A gente vai fazer, vai falar um pouquinho aqui. ó. Vamos começar com a Haas. Né? A Haas, Mick Schumacher contra Kevin Magnussen. Confesso que este é, é o... o, o... É, um dos duelos que eu que eu acho mais interessante né fiquei estou muito curioso para saber como será esse duelo é, porque é o seguinte né, é, a deixa eu tentar colocar aqui uma, uma deixa eu botar a minha a minha câmera aqui de novo é, Deixa eu botar aqui. Mas assim, só, só para pra... que eu queria... Estou falando um pouco da Haas. É, eu estou curioso para saber o seguinte. Né? Ou seja, o Magnussen, ele, ele pode não ser é, o melhor piloto do mundo, mas ele também não é um Zé Mané. Ele é um cara que tá aí, que está aí é, é, né? experiente. É um cara que está que tem aí quilometragem de Fórmula 1. Né? É, então, eu acredito que, que vai ser interessante ver, ver essa, essa, esse duelo entre Mick Schumacher e minutos porque a gente vai poder ter, ter uma noção realmente né? de, 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 de que, que nível que é o Mick Schumacher. Né? Claro que... que uh, talvez não seja nada conclusivo, mas eu acho que, que o Mick Schumacher... É, o Kevin Magnussen é uma boa régua né, para o Mick Schumacher, porque é um cara experiente, é um cara que, é, que, ele, que ele é rápido, é um, é um cara que parece que... a gente falou, né, como é um carro novo para todo o Mick Schumacher quanto para o Magnussen, não tem, é, não vai ter aquela coisa do carro... É, né, não, vai ser... Um zero, vai, vai começar realmente num 0x0 zero zero aí e é, vai ser uma parada dura, vai ser né, com certeza... É, a, gente, a gente não sabe se o Mazepin era tão ruim daquele jeito, ou se o Mick Schumacher que era tão bom que deixava o Mazepin bem atrás, né, é, e a gente espera que eles, é, é, que a Haas não brigue somente entre eles, né, que eles consigam se misturar ali no meio do pelotão, consigam se misturar de no meio de uma Williams, no meio uh, de uma Alfa Romeo, no meio de uma Alfa Tauri, e a gente vai ter realmente é, a noção aí de, de, qual, de qual tamanho, né, do Mick Schumacher. Eu vou postar que o Mick Schumacher vai terminar na frente do, do, do Magnussen. Eu acho que, é, embora o Mick Schumacher não seja assim, um cara um cara é, pelo menos, não, nunca mostrou ser nenhum gênio, é, mas ele é um cara jovem, ele é um cara, você vê que ele é um cara né, que, que tem ali uma... É, é, parece ser um bom piloto, campeão da Fórmula 2 e tudo mais. É, aqui o Vinícius Pereira está falando que é, acha que o Magnussen leva, o, o Memes Game acha que o Mick Schumacher leva. É, eu vou também apostar no Mick Schumacher. Eu vou apostar no Mick Schumacher, acho que o Mick Schumacher deve... Vai, vai, não, não vai ser fácil, não vai ser fácil. É, mas eu acho que eu, eu vou apostar que no final do ano o Mick Schumacher vai terminar na frente do Magnussen. Alfa Romeo, e Bottas e Guanizu. Eu acho que essa é meio barbada, né? Eu acho que essa é meio barbada, né? Eu acho que o de Bottas é, tem tudo para chegar na frente do, do, do Guanizu. O Guanizu é estreante e tal. É, o Bottas já é um cara mais experiente, é um cara é, constante, é um cara que dificilmente comete erros. É, ele é um cara, é, talvez, eu sempre falo, ele é um cara talvez perfeito né, para equipes pequenas. É, eu acredito que, né, que, ele vai, que ele vai vencer... Né, o Guanizu ali, com muita, até com uma certa facilidade. Eu acredito que o Guanizu ele pode até, até ser mais rápido que o Bottas em alguns momentos, é, mas eu acho que, que por ser um estreante, por ser aquela coisa, ele vai ser, ele vai ser tipo um Tsunoda, assim, que vai, de repente vai cometer muitos erros, vai bater demais o carro. É, é um cara já mais constante, mais tranquilo, que sabe aproveitar as chances, né? Quando as chances ali de, de pontuar de repente aparecer, não sei, não sei se, a, se a Alfa Romeo vai ter, é, vai ter condições de brigar por pontos mas eu acho que o Walter Botas ele vai ser O Walter Botas que ele é um cara é, que consegue ser rápido em qualificação né? então eu acho que o Botas vai ser vai vai vencer esse duelo ali até com uma certa facilidade bom depois temos a Williams Alexander Albon e Nicolas Latifi é, eu acho que o Albon é mais piloto do que o Latifi só que tem aquela coisa né o Albon ficou um ano fora né? e isso sempre sempre pesa um pouco. Sempre pesa um pouco. É... O Latifi né, estava correndo ao lado do Russell. E o Russell, a gente viu que o Russell parece ser um cara acima da média. Então, talvez, será que o Latifi é tão ruim assim, quanto a gente acha que ele é? é... Marcou pontos aí na, na, etapa na, na temporada passada e tudo mais. Claro, em comparação com o Russell, não tem, não tem nenhum que ver. É... Cara, honestamente... É, eu, tenho, eu tenho dúvidas se o álbum vai chegar é, e vai ser o, o Latifi assim com uma certa facilidade é, honestamente, honestamente não sei honestamente eu não sei, eu vou eu vou apostar no álbum mas honestamente não sei, honestamente não sei tô, tô um pouco em dúvida aqui se seria realmente álbum é, se o álbum vai conseguir chegar, se, se um ano fora vai fazer diferença o álbum saiu da Fórmula 1 é, em baixa, né? ou seja, foi é, tirado da equipe e tal, é, enfim, não sei. Aston Martin, Aston Martin, Vettel e Stroll, é, cara, eu vou postar no Vettel, né? não, é possível, né? não é possível que o Vettel não, não, não consiga vencer o Stroll, o né? ano passado ele venceu, não foi assim uma, uma barbada como todos esperavam, tudo bem que tem, teve, ele teve ali a desclassificação na Hungria e tal. O Vettel, né, longe de ser aquele Vettel que a gente espera que ele seja, de ser aquele Vettel que a gente conhecia, né, o Vettel da Red Bull. Uh, mas, mas é, ainda vou postar no Vettel, né, Ainda vou postar no Vettel. Acho que se o Vettel realmente perder para o Stroll, meu amigo, pode, pode aposentar, pode ir embora. Tchau e bênção. Vai, vai fazer outra coisa, né? É, então é, acho que que vai ser o Vettel é, a gente não sabe né infelizmente eu, eu gostaria que Aston Martin fosse um carro que, que andasse um pouco mais à frente que o Vettel conseguisse se misturar lá lá na lá na um pouco mais à frente mas parece que não vai ser o caso mas um duelo interno acho que Sebastian Vettel leva aí de novo contra o Lance Stroll né não não é possível né aqui também eu acho que vai ser meio que barbada né Alfa Alpha Tauri é, o Tsunoda né, não mostrou ainda que veio é, e o Gasly, né, um cara que vem aí já desde que, ele, desde que ele saiu da Red Bull no meio de 2019, ele sempre vem mostrando, vem, vem andando muito, vem mostrando que é um bom piloto, ganhou corridas e tudo mais. Né, vem, parece que, entregando até mais do que o carro permite, então, sem dúvida. Pierre Gasly novamente deve vencer o Tsunoda, e o Tsunoda é aquela coisa, né? Esse ano ele ah, ah, é muito engraçado, ha, fala palavrão, ha, 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 ha. legal, ha, ha, ha. sou preguiçoso, não gosto de treinar, ha, ha, ha. Né? acho que deu, né? Está na hora de pilotar, está né? na hora de realmente começar a pilotar e mostrar serviço, né? se não, tchau e benção também. Né? Alpine, essa briga aqui vai ser boa, hein? Alonso e Ocon. Uh, embora o Ocon ainda, eu não acho que ele voltou a ser aquele Ocon que era 2017, 2018, uh, teve um, eu acho que teve um bom ano, ganhou corrida, tal, tudo mais, uh, mas eu ainda acho que o Alonso vai levar, hein, eu ainda acho que o Alonso, uh, a gente falou que eu queria tomar um pau do Alonso, tal, não foi o caso, uh, eu acho que o Alonso ainda leva, e espero realmente que o Alonso, e, 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 e assim, é engraçado, né? eu quero ver Onde é que essa Alpine estará? Se o Alonso, por exemplo, vai poder brigar aí por alguns pódios de vez em quando, vai estar sempre na zona de pontuação. Agora, se a Alpine realmente vier com um carro não muito, não muito bom, aquele carro, uma temporada meio desanimadora, de repente pode ser a última temporada do Alonso. Né? Pode ser a temporada do Alonso, talvez, pode ser a última temporada do Vettel também. Agora, se o Alonso, se a Alpine vir com um carro promissor. Será que o Alonso, de repente, não fica mais um ano? Eu quero ficar mais um ano para 2023 aí, quem sabe é, brigar mais lá na frente e tudo mais. É, vai ser interessante, vai ser interessante ver a Alpine, mas eu vou apostar no Alonso, vou apostar no Alonso. Aqui também, o McLaren, teremos uma briga interessante. É, o ano passado eu apostei no Ricardo, né? é, esse ano eu vou apostar no, vou apostar no Norris, e acho que esse ano é um ano decisivo para o Ricardo. Né? Porque o Norris, ele é o cara, digamos, o queridinho da McLaren, reno, contrato renovado, aquela coisa toda. É um cara que andou muito bem o ano passado. Apesar de que, na segunda metade, depois ali, principalmente da corrida da Rússia, que o Norris perdeu aquela vitória, é, o, Ricardo, o Ricardo conseguiu... né Superar o Norris, conseguiu né, até, até fazer mais pontos se a gente pegar ali a parte final da temporada. O Ricardo fez mais pontos que o Norris, o Ricardo parece que se achou é, com o carro. É, e o Ricardo é, é aquela coisa, né? o Ricardo está com 30 e, vai fazer 33, eu acho, né? Ele é de 89. 33 anos e tal. É, precisa, ele precisa, se ele quer alguma coisa ainda na McLaren, alguma coisa na Fórmula 1, em termos de ser campeão e tudo mais ele precisa se impor contra o Lando Norris nessa temporada, é, porque a McLaren já está ali, né? olha, contratou o Colton Hertha, ofereceu ali para a Alpine né, o Oscar Piastri, é, é, ofereceu o cockpit para o Oscar Piastri treinar é, na temporada, o Oscar Piastri quer dar a Alpine. Então é o seguinte, se o Ricardo, na minha opinião, se o Ricardo não venceu o Norris nessa temporada, eu acho que o Ricardo está fora da McLaren para o ano que vem. Eu não sei, na verdade, eu não sei se o contrato do Ricardo até aqui ano que vai, se tem mais um ano, mas eu acho que a situação dele fica complicada. Eu acho que o Ricardo realmente precisa se impor em relação ao Norris, se ele quiser aí almejar alguma coisa além né, do, que, do que ele já tem. É, mas eu acho que... Eu, eu vou apostar no Lando Norris. Eu acho que o Lando Norris fez uma temporada é, muito boa em 2022, em 2021. É, eu acho que enfim, honestamente, cara, eu não sei, velho. honestamente, Norris ou Ricardo, é, é, mas eu vou, eu vou de Nando Norris, eu acho que o Nando Norris, não, não, eu não acho que vai ser assim, eu acho até que eles vão andar próximos, eles podem andar próximos, mas eu vou postar no Nando Norris, dessa vez eu vou postar no Nando Norris, agora aqui, ó aqui vai ser interessante. Carlos Sainz ou Charles Leclerc? Eu, eu sempre gosto de lembrar, né? No ano passado, quando todo mundo falava que o Leclerc ia destruir o Carlos Sainz, eu falei, o Sainz vai terminar. O Sainz vai terminar na frente do Leclerc. E dito e feito. É, e aqui vai ser interessante pelo seguinte. O Leclerc é um cara rápido, é um cara que mostrou desempenho e tudo mais. É, é mais rápido que o Sainz, parece, né? Em, em, em classificação, é um cara muito rápido e tal. Teve, teve alguns azares, como em Mônaco... É, teve algumas quebras. É... Só que assim, né? o Sainz já mostrou que não veio, veio para brincadeira, que não veio para ser segundo piloto. O Binotto falou que não, eles estão liberados para brigar. Mas e se essa Ferrari vier realmente um carro forte a ponto de ter chance de disputar o título? Como é que vai ficar isso aí? Será que a Ferrari vai fazer igual, de repente, fazia na época de Raikkonen e massa? Olha, até determinada corrida... Uh, quem estiver na frente, depois o segundo, a gente vai trabalhar para ele e se esse segundo piloto e se, e se o Sainz estiver na frente do Leclerc o Leclerc vai se propor a ser o segundo piloto, a ajudar o Carlos Sainz honestamente eu não vejo o Leclerc fazendo esse papel, nem o Sainz eu também não vejo muito fazendo esse papel é, eu acho que, que vai sair faísca aí eu acho que vai chegar um momento se esses dois pilotos estiverem com um carro bom é, a ponto de disputar vitórias eu acho que vai chegar um momento que que vai ter um atrito que vai chegar um momento que vai ter um atrito e aí a Ferrari vai ter que vai ter que administrar isso aí é, e vai ser interessante de ver e vai ser interessante de ver eu vou apostar de novo no Carlos Sainz eu acho que mentalmente né, é, o Carlos Sainz parece ser um pouco mais equilibrado mais centrado do que do que o Charles Leclerc eu acho que se o Leclerc tiver pressionado tiver aí um atrito, o Leclerc talvez vai querer dizer, olha, peraí, o primeiro piloto sou eu, é, eu acho que isso vai ter atrito. Então eu vou apostar no Carlos Sainz novamente. Novamente, Carlos Sainz vai chegar na frente do Leclerc. Aqui teremos outra dupla interessante. Né? George Russell chegando, né? o jovem piloto, rápido e tudo mais, contra o Lewis Hamilton. É, mas eu ainda vou apostar no Hamilton. Eu acho que o Hamilton é um cara por mais que o Russell seja um cara rápido, que vai vencer corrida, vai incomodar, vai se classificar na frente do Hamilton, mas eu ainda acho que o Hamilton vai terminar na frente. Eu ainda acho que o Hamilton vai terminar na frente. Eu acho que o Hamilton eu acho que Hamilton ainda é Hamilton. Ainda é Hamilton. Está mordido porque perdeu o campeonato para o Verstappen. Eu acho que ainda, ainda, ainda Lewis Hamilton é, vai ser... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil como, como era com o Valtteri Bottas. É, mas eu ainda acredito que o Lewis Hamilton vai... Vai, vai terminar na frente, vai vencer esse campeonato, esse campeonato interno, né? o campeonato aí, aí não sei, aí, aí, aí não sei, não me arrisco, mas um duelo interno com a Mercedes, da Mercedes eu aposto ainda em Lewis Hamilton. E finalmente, né? enfim, Max Verstappen e Sérgio Pérez, eu acho que né? aqui não tem, por mais que eu ache o Pérez um, um bom piloto e tudo mais, mas o Max Verstappen realmente está num nível muito acima, eu acho que aqui não tem não tenho o que falar, né? Max Verstappen na cabeça, sem sombra de dúvida. Talvez aí seja é, é, o favorito aí de novo né, ao, ao, ao título, né, a conquistar o bicampeonato. Acho que não vai ter chance para o Pérez. Vamos ver o que, que o Pérez vai fazer, né? Se o Pérez consegue aí, é, porque, convenhamos, né? teve uma temporada para mim muito aquém do que poderia demonstrar então é, eu acho que realmente aqui não precisa nem, nem dizer, né? mas, é, e, mas o Pérez precisa mostrar realmente mais serviço, né? porque talvez a vaga dele também esteja aí ameaçada, muita gente querendo essa vaga do Sérgio Pérez. Certo então, mudou minha câmera aqui, deixa eu, deixa eu ver se, se minha câmera aqui, parece que deu uma, deu uma travadinha, deixa eu, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui, tá aparecendo aqui de novo? Não? e sumiu minha câmera? Acho que agora voltou, né? Acho que agora voltou, acho que agora voltou, deixa eu ver, deixa eu ver, tá dando tchau aqui, não tá aparecendo, agora voltou, agora voltou, beleza, beleza. Então é isso, né, pessoal? Então é isso. É... Ficamos por aqui. É, só para dizer que amanhã, a uma hora. Ó, amanhã vamos ter a live de novo, tá? Não vai ser giro de notícias. Vai ser. Vai ser é, nós vamos falar sobre Drive to Survive, tá? Vamos fazer aí é, já um review sobre Drive to Survive. É, só que vai ser, não vai ser meio-dia, vai ser uma hora, tá? Uma hora da tarde. Falar sobre Drive to Survive. E uma coisa, né? Eu sei que, que puta, eu, eu mudo, né? Essa, os horários assim bastante, mas é o seguinte: a partir de semana que vem, com vamos começar a Fórmula 1, né? Então o que vai acontecer? As análises pós-corrida pós -corrida, serão aos domingos pós-corrida. Tá? Então assim, acabou a corrida, sei lá, meia hora, 40 minutos depois, a gente vai falar vai fazer já o podcast analisando a corrida. E os giros de notícia, né? os giros de notícia, as lives semanais, os podcasts, vão ser às quartas-feiras, a uma hora da tarde. Tá? Não vai ser mais às segundas, vão ser as quartas-feiras, uma hora da tarde. Certo? certo? Talvez segunda também, mas, mas inicialmente vai ser às quartas-feiras, uma da tarde. Certo? Então, Pós-corrida, domingos, logo após a corrida. E os, as lives aí com os podcasts, aí o giro de notícias, às quartas-feiras, uma da tarde. Certo, pessoal? E amanhã, uma hora, live, falando sobre Drive to Survive, com muitos spoilers. Tá? Então, se você não assistiu ainda, é, assista ainda hoje. É, e amanhã a gente vai falar, então, sobre Drive to Survive. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.